0: Yo creo que la evolución ha sido esa, como una persona que jalaba mucho porque yo trabajaba mucho, ¿no? porque no paraba. Con la persona que se me pusiera enfrente, mi tío, mi prima, el amigo, del... con todos le platicaba lo que hacía y a cada persona le sacaba algo. Y creo que sigue siendo un poco así. Platicaba con el tío de mi esposa, oye, ¿qué te dedicas a tal cosa? Ah, fíjate que yo... Y siempre trataba de sacar de una persona un consejo, una recomendación.
1: Hola, soy Nicolás de Mille, su anfitrión. Y esto es... Innovadores sin filtro, un programa único para inspirarnos y aprender de los emprendedores, disruptores rebeldes e innovadores sociales más extraordinarios de América Latina que están liderando la transformación de los mercados, modelos y sistemas tal y como los conocemos. Nuestras invitadas y nuestros invitados nos comparten todo, sin ningún filtro, sobre sus éxitos, fracasos, errores, miedos y secretos para convertirlos en grandes lecciones, soluciones o herramientas que nos permitan superar los retos a los que nos enfrentamos y alcanzar el éxito que queremos. Innovadores sin Filtro es co-creado por Tony Carr, cofundador de Halloran Philanthropies, y Nicolas Demille, coach de emprendedores y líderes de alto impacto. Este programa es posible gracias al generoso patrocinio de Halloran Philanthropies y New Ventures México. Nuestro primer invitado en Innovadores Sin Filtro es un gran innovador. Es realmente una leyenda. Es Rodrigo Villar Esquivel, socio y fundador de New Ventures México. Poco sobre Rodrigo. Rodrigo cuenta con un envío de Royal Melbourne Institute of Technology y estudió la carrera de contabilidad y administración financiera por el TEC de Monterrey. Rodrigo es reconocido como un pionero en el ecosistema de emprendimiento social y ambiental. Desde 2004, Rodrigo y New Ventures han logrado impulsar miles de soluciones disruptivas que desafían el status quo y contribuyen a crear la sociedad en la que deseamos vivir. Rodrigo ha creado eventos que ahora son reconocidos a nivel mundial, como el FLI, ha creado uno de los primeros fondos de impacto en México y América Latina con Adobe Capital. También Rodrigo fue seleccionado como Ashokafelo y es ampliamente reconocido como una de las principales figuras de México y América Latina en materia de emprendimiento social y ambiental. Es el presidente de la Alianza por la Inversión de Impacto en México. Participo como miembro del Comité Ejecutivo de la Red de Aspen para Emprendedores en Desarrollo, ANDE, Iniciativa México y CI Banco. Hola, Rodrigo. Hola, Nico. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Oye, muchísimas gracias por estar aquí hoy en Innovadores Sin Filtro. Tú sabes que aquí... Tenemos conversaciones sin filtro y mis preguntas tampoco tienen filtro. La verdad es que queremos aprender todo de ti y porque tú eres, te considero como una leyenda en el sector de, de impacto en América Latina. Ya llevas que más de 18 años habiendo creado uh, New Ventures, has creado tres fondos de impacto, Adobe Capital, New Ventures, Impact y Vivoala también. Eres miembro de diferentes boards, asociaciones. O sea, la verdad que yo me estaba preguntando antes de entrevistarte cómo definir a Rodrigo. Eh, si es un innovador, si es un disruptor. Y creo que también ahora eres un influencer. Y me metí a leer todas tus columnas en Expansión, escuchando tus entrevistas, todo lo que dices. Has pasado casi del otro lado, ¿no? Cómo influenciar a los demás, a innovar y a romper el paradigma. ¿Cómo te suena esta descripción?
0: La verdad es que... <risa> Interesante y la verdad es que es un tema que nunca puede escribirme, ¿no? Siempre que me preguntan a qué te dedicas, sufro porque es difícil, ¿no? Como que me dedico a muchas cosas y no es fácil como encajarte en una sola definición, ¿no? Muchas veces depende con quién hable, es lo que les digo, pero pues pensando en un podcast que esté enfocado en temas de innovación social y de impacto, pues yo diría que me dedico a promover los negocios sociales y ambientales, a tratar de influir en el sector privado para que se vuelva un aliado en la solución de los principales problemas sociales y ambientales que tenemos. Eso es lo que creo que me dedico y pues ya el día a día pasa muchas cosas. ¿no?
1: ¿Y cómo llegaste ahí? Si nos cuentas un poco la historia de cómo llegaste a crear New Ventures o lo que pasó antes, si pasó algo en tu vida que te hizo hacer lo que estás haciendo ahora.
0: Pues la verdad es que muchas veces cuando ayudamos a un emprendedor a hacer un pitch y demás, tratamos de de decirles que digan este punto, este punto de inflexión, este tipping point que hizo que su carrera o su propósito giraran hacia algo, ¿no? Entonces, yo la, la verdad es que lo he tratado de buscar y no lo encuentro. Yo creo que siempre me considero una persona muy suertuda. Creo que una de las cosas que tengo yo es mucho, una fortaleza es la adaptabilidad. Creo que es una persona que me, me trato de adaptar a diferentes circunstancias. Y, a ver, un poco mi background. Yo estudié contabilidad. Soy contador público. Mucha gente que me conoce no lo puede creer porque no tengo la personalidad de un contador público. Y pues la verdad es que cuando tenía que escoger una carrera no tenía ni la más remota idea de lo que iba a ser con mi vida. Me gustaban las finanzas, no existía una carrera como tal. Entonces pues simplemente escogí una carrera que pensé que era práctica. Era también un poco el oficio de la familia. Mi papá es contador y tenía muchos tíos contadores. Entonces yo creo que me fui un poco con ese herencia familiar de, de, de la contabilidad pública. Obviamente, yo terminé la carrera, trabajé un año y la odié, ¿no? Me di cuenta que no era lo mío. Trabajé un poco en finanzas, en corporativos grandes. Y lo que sí te puedo decir es que nunca me sentí cómodo. ¿no? Nunca me sentí ni cómodo ni me iba bien, ¿no? ¿no? Yo no era una persona, no era un buen empleado. Yo creo que siempre fui un poco como inquieto, disruptor. Entonces yo creo que cuando los quedan mis jefes, pues les causaba muchos problemas, ¿no? porque siempre quería cambiar cosas, siempre quería cuestionaba todo, ¿por qué lo hacemos así? ¿por qué no lo hacemos de esta manera? Y pues cuando trabajas en corporativo, en industrias muy, pues muy cuadradas, es, una persona como la mía se vuelve difícil, y más en una carrera como la contabilidad, ¿no? donde no hay, no hay mucho más que innovar. Yo un poco viendo esto, sí, me sentí un poco frustrado, me fui a hacer una maestría a Australia, hice un MBA, y en el MBA empecé a a escuchar mucho sobre el tema de emprendimiento. Empecé a escuchar el este tema de Venture Capital. estoy hablando de esto, fue hace 20 años. ¿no? En ese entonces, México, el emprendimiento apenas empezaba a hablar. no Era alguna cosa estaba muy lejana. En las universidades nos educaban para ser buenos empleados. Lo, lo mejor que puede aspirar era entrar a un McKinsey, un Portland Gamble, depende de tu carrera. Pero pues nadie aspira a ser un emprendedor. No o sea, había no es que la gente no hiciera empresas, pero no, no se hablaba como tal. Pero bueno, yo cuando estuve en la universidad, pues me empecé a entusiasmar mucho por eso, ¿no? Me di cuenta que pues, desde niño siempre fui muy emprendedor. Y tengo historias de todo lo que vendía desde que tenía ocho años, ¿no? Este, como que ahora siempre tenía mis negocitos, decía cosas. Y no sé, siempre me gustaba como esta parte creativa de hacer cosas para ganar dinero, ¿no? Desde, desde niño, ¿no? Entonces me fui a eso, regresé a México. Trabajé por ahí en Australia antes de regresarme un, unos meses con un banquero de inversión. Regresé a México y pues tratando de buscar algo en temas de venture capital, pues me di cuenta que no había absolutamente nada. Había por ahí un fondo que empezaba. Y pues en esa búsqueda me encontré con la posición para empezar el proyecto New Ventures, ¿no? New Ventures es un programa que nace originalmente de un centro de investigación, un think tank que está en Washington que se llama el World Resources Institute. Y ellos como en este tema de, de centro de investigación, pues ya traían esta idea, ¿no? Esta, esta idea de decir, oye, la filantropía es chiquitita, el gasto gubernamental es muy pequeño, si queremos solucionar los principales problemas ambientales, pues la filantropía no alcanza, no, no puedes ni arañar la, un poco el, el problema que tenemos. ¿no? Entonces, un poco la idea de New Ventures era vamos a hacer que el sector privado se involucre, ¿no? vamos a hacer que el capital privado, que es prácticamente infinito, se pueda utilizar para solucionar problemáticas ambientales. Ahora, para que eso pase, pues necesitamos demostrar que esto puede ser rentable. Entonces la premisa detrás de New Ventures es involucrarnos al sector privado en conservación, pero para que se involucre tenemos que demostrarles que esto es rentable. Entonces hay muchas formas de convencerlos. No Había gente que escribía teorías, había gente que era activista. El rol de New Ventures fue un poco un rol como de demostrativo. ¿no? Lo que hizo New Ventures es busquemos a esos innovadores, busquemos a esos garbanzos de alibra, a esos disruptores que caen en el mundo, que están haciendo emprendimientos en temas ambientales que están innovando, que tienen tecnologías y ayudémoslos a crecer, ¿no? ayudémoslos a conseguir capital, que crezcan y si podemos demostrar que estos crecen igual que las industrias tradicionales o más, entonces vamos a empezar a atraer la atención del sector privado. ¿no? Entonces yo creo que desde esa concepción y venture siempre fue un, un tema muy demostrativo. O sea, como decir, vamos, no era convencer y hablar a gente y conferencias, era vamos a demostrar con hechos, ¿no? Vamos a demostrar que a ver esta empresa que es un tema ambiental, logró levantar capital y logró ser un gran caso de éxito. Y vamos a lograrlo poner en la revista, recuerdo que nos ilusiona que en la revista Expansión, en la revista Forbes, pudiera salir en la portada un emprendedor ambiental, ¿no? Ese es como un poco el origen de New Ventures, el propósito. Para ese entonces New Ventures operaba desde Washington y decidieron empezar a abrir como programas locales. Abrieron en México, abrieron en Colombia, en Brasil, en China, la India, Indonesia. Y a mí me contrataron para México, ¿no? O sea, era... Ni siquiera una empresa, no un programa de aceleración, simplemente era un programa, ¿no? Era, busquemos 10 empresas, pongamos algo de mentores y salgamos a promover esto, ¿no? Y bueno, yo cuando vi la descripción de puesto, pues me encantó, ¿no? Porque dije, a ver, es justo lo que me gusta, es emprendimiento, es venture capital. Yo no tenía ni la más remota del tema ambiental, del social tampoco, pero a quien no le gusta, ¿no? <ríe> Entonces, oye, voy a hacer lo que me apasiona, lo que quiero hacer, que es tema emprendimiento, venture capital pues me encanta, ¿no? Y cuando dije, oye, aparte lo voy a hacer por un tema de cuidado el medio ambiente, dije, bueno, qué mejor, ¿no? La, la verdad es que arranqué con eso, sí te puedo decir que fue un paso importante en mi carrera, porque pues yo venía a una maestría a tener que pagar, y pues teniendo tan poco conocimiento de este sector, como que se ¿sí? dijo, le voy a trabajar para una ONG de conservación, que para mí era como otro mundo, ¿no? Y por otro lado tenía una oferta para trabajar en un banco, entonces, bueno, como que estaba en esa disyuntiva, ¿no? Me voy al banco, me voy a esto. Y ahí es donde dije, a ver, me fui a la maestría porque nunca me gustó el sector corporativo. Y dije, voy a intentarlo, ¿no? O sea, ¿no? No sé qué vaya a pasar, pero por primera vez me fui por lo que realmente quería hacer y no por donde me pagaran más o por lo que me pudiera hacer un futuro más prominente, ¿no? ¿Para que te des una idea, Nico? Cuando empezamos New Ventures teníamos un budget de 70 mil dólares. Era todo. De ahí tenía que salir mi sueldo, teníamos que hacer una conferencia para 300 personas, tenemos que tener mentores, teníamos que hacer un montonal de cosas, ¿no? Era una apuesta chiquitita, y pues el que me contrató, mi familia Rodrigo, este es un programa increíble, está en ti si crece, si crece, pues tú puedes llegar a, a otra cosa, y si no, pues te quedas sin trabajo, ¿no? Prácticamente fue eso, ¿no? Entonces parte de mi rol también era buscar más fondos, ¿no? Así, ¿cómo hacer que este día creciera? Y bueno, realmente fue empezar de cero, tratar de... Estoy en hace de 18 años que empezó esta aventura y pues fue empezar realmente en Google, ¿no? O sea, empresa sustentable, ¿no? Orgánicos. Ya había por ahí un par de personas que hablaban de orgánicos, una empresa chiquitita que empezaba a vender algo y pues me fui por industria por industria, ¿no? Madera certificada, energías alternativas y pues me puse ecoturismo, ¿no? o sea, me puse a buscar a ver cuáles son las empresas ambientales, dónde están los innovadores y pues sacamos la primera convocatoria, creo que Logré identificar 30 empresas en ese entonces. Ayudamos a 10 empresas para crecerse en un foro. La verdad es que... Y el programa empezó a ser exitoso, ¿no? Empezamos a captar la atención de mucha gente. Porque, porque es un tema que empezaba a resonar, ¿no? Como que era, oye, empresas ambientales, cuéntame eso. Y, y afortunadamente empezamos a tener mucha, pues, mucha atención de medios de comunicación, de revistas. Cuando fui a hablar con mentores, pues yo estaba tan entusiasmado que pues, nadie me dijo que no. Cuando invitaba a un mentor, decía, oye, ¿quieres ser un mentor? Obviamente no les pagábamos. Todos me decían que sí. Todos me, me decían, oye, ¿vas a mentorear a un emprendedor que está haciendo un negocio que va a cuidar el medio ambiente? Me decían, claro. ¿no? Y ya me acuerdo que alguna vez tuve una reunión con el presidente de G de Latinoamérica y en la vida me a yo, yo era alguien, un chamaco que acaba de regresar y pues me, me abrió la puerta, me eché una reunión de dos horas con él. Para mí era como algo increíble, ¿no? Y, pues, se sumó a New Ventures como mentor, estuvo en el... O sea, empezamos a tener un grupo de gente muy interesante. En fin, para hacer la historia larga, porque podría echarme toda la hora del podcast en esto, pero eventualmente lo que pasó es que el programa creció. Creo que en México creció mucho más que en los otros países. Eh, cada país tenía una alianza diferente. En algunos eran en Brasil y Colombia eran universidades, en la India una cámara industrial, por alguna razón en México crecimos mucho, empezamos a conseguir diferentes fuentes de fondeo, empezamos a crear nuevos negocios y, y pues llegamos a tener una... A empezamos a crecer de personal, empezamos a tener una estructura más sostenible y eventualmente nos independizamos, ¿no? Dijimos, a ver, esto ya creció y esto que era un programita de, de un centro de investigación y de una ONG que se llama Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, decidimos independizarlo, ¿no? Entonces y esto fue en el 2007 que constituimos de una empresa donde nos fuimos el staff que estamos en ese entonces esta nueva empresa y pues es donde yo creo que nace lo que ya es New Ventures México como una organización independiente donde creo que hasta hoy y es lo que yo pues siempre estaré muy agradecido con, tanto con el World Resources Institute como con el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza que nos dejaron lo más importante que tenían ¿no? y lo más importante que teníamos era el propósito y yo tengo que decir que hasta hoy, después de, de tantos años, pues sigue siendo nuestro norte, sigue siendo nuestro propósito y sigue la razón por la que existimos. ¿no? Entonces, ese es el origen de New Ventures y pues eh, se transforma en otra cosa. O sea, yo creo que lo que hacíamos originalmente seguimos haciendo cosas similares, pero pues crecimos a muchas otras cosas, pero todo está ligado al propósito, ¿no? eh, absolutamente todo lo que hacemos tiene que tener un tema de cómo convencemos un sector privado, cómo hacemos que fluya capital privado hacia solucionar problemas sociales y ambientales.
1: Y algo que me llama la atención, y, y gracias por decirlo, uno es que no tuviste este tipping point o punto de inflexión, y recuerdo de un evento hace en Ashoka, hace años, que decían, ¿cuál es tu punto de inflexión? Y tampoco yo podía definir el mío, sino que un día, creo que leí un libro del Dalai Lama diciendo, para ser feliz, dices que es ayudar, ¿no? Y creo que a partir de ahí empezó a nacer un poco la, un propósito de querer hacer algo para ayudar a los demás y de qué manera el emprendimiento como tú me llamaba la atención y salía de grandes corporativos como tú. Y gracias por compartir esto porque hasta yo me sentía culpable, ¿no? Tengo este tipping point, este punto de inflexión en mi vida que me hizo llegar hasta donde estoy ahora. Y creo que para otras personas puede también ser llamar la atención de gente que quiera emprender. O sea, no tienes que haber tenido un punto de inflexión en tu vida, para absolutamente justificar tu interés en el sector de emprendimiento social y ambiental e inversión de impacto. Algo que me llama mucho la atención, empezaste por ahí diciendo: Yo me considero que tengo mucha suerte, muy certudo. Y dijiste: Por algo nosotros pudimos crecer consiguiendo fondos y siendo sostenible. Pero tú fuiste al inicio de todo esto. ¿Qué hiciste tú para ser certudo? La suerte para mí viene de crear oportunidades y a partir de ahí podemos tener suerte, pero ¿qué hiciste tú?
0: Yo creo que, a ver, primero di con esta empresa, creo que sí buscaba algo así, o sea, lo buscaba a lo mejor, no, no sabía que era el lado ambiental, ¿no? No sabía que existía ni siquiera, pero sí estaba en la búsqueda de, de algo que no había mucho en México, ¿no? Algo diferente, y pues lo busqué, creo que cuando di con él tenía lo que buscaban ellos, ¿no? Tenía, buscaba una persona con un MBA que le gustara el tema de emprendimiento, entonces, pues en ese sentido creo que pues fue esa suerte, como dices, se encuentra la suerte con la preparación, pero básicamente fue eso, ¿no? Y luego, por otro lado, fue perder el miedo, o sea, creo que este tema que te dije, de verdad, yo venía de una, pues una clase media estandarizada, donde todos mis amigos, una etapa donde como los 27, 28 años que todos empezaban a despuntar y eran gerentes, y, y una etapa de la carrera donde, pues hasta cuando platicaba con mis amigos lo que hacía... Me veían como loco, ¿no? Porque no se sabía. O sea, como que la imagen del ecologista era como, pues pensaban que trabajaba para Greenpeace. Y vaya, no que sea malo, pero me dicen, y te hiciste una maestría en, en la administración de empresas y me acabaste ecologista. Entonces, como que por ese tema era una cosa rara y luego por el tema de emprender también, ¿no? O sea, yo creo que hoy es muy común donde, pues tú ves una startup y ves que pones CEO y co-founder y, y usan términos, cuando yo empecé en New Ventures, me ponía director general y hasta se burlaban mis amigos. ay, pues director general, ¿de qué solo estuvo? Pues, pero soy director general, ¿qué me pongo? ¿no? Pero no era normal, ¿no? Como porque pues, ellos eran todos, a lo mejor en esa etapa mis amigos eran gerentes eran lo que sea, ¿no? Pero entonces creo que fue un tema de encontrar esa suerte, buscarlo pero y estar abierto. Y como te dije, yo creo que algo que siempre he tenido yo es que soy un, creo que es una persona muy adaptable. ¿no? Entonces, cuando encontré esto, empecé a trabajar. Tomé la oportunidad y tengo que decir que ese día fue por un abril del 2004 y hasta la fecha, después de muchos años, sigo sintiendo esa misma ilusión de, de hacer lo que hago. Me encanta, me paro todos los días, trabajo con gusto y es lo que me ha hecho estar 18 años ya en esto. ¿no? Realmente no siento que no me siento estancado, no me siento que me, que me haga falta algo, no me he aburrido. Y pues yo creo que le debo todo esto a lo que te decía. Creo que el propósito de lo que hago me encanta. Y creo que cuando tienes un propósito que te gusta, pues lo que haces en el día a día se vuelve un poco trivial, ¿no? Porque cambia en estos 18 años, pues también el trabajo ha sido completamente distinto. Aunque el propósito sigue siendo el mismo, lo que he hecho en los 18 años que llevo ha sido completamente diferente. Uh -huh. Ha sido, pues, emprender diferentes empresas, ha sido emprender diferentes proyectos, equivocarme, tener fracasos hacer amistades, entonces ha sido un camino, la verdad es que muy grato, ¿no? Después de 18 años me podrás sentir frustrado, ¿no? Pero al contrario, me siento cómodo, me gusta y, y pues realmente está como muy ligado ya mi desarrollo profesional con mi vida privada y muchas veces se unen, ¿no? Muchas veces me cuesta trabajo hasta distinguir dónde empieza tu vida privada y dónde empieza tu vida laboral porque pues para mí es muy, muy, es lo mismo, ¿no? No, no lo veo como, hijo, ya que salí a trabajar y me voy a otro mundo, ¿no? Realmente, pues vivo mucho esta combinación entre lo que me gusta hacer en mi vida y, y lo que hago en
1: el trabajo, ¿no? Uh -huh. Seguir tu propósito y ser muy congruente, ¿no? Y yo digo, siempre tenemos, un, no, tenemos vida profesional y vida personal, tenemos una vida, nada más tiempos distintos, ¿no? Tiempo quizás profesional, tiempo personal. Lo que... Acabas de hablar de fracasos y errores y si me permites me gustaría un poco explorar por ahí estos fracasos y errores que mencionaste. Tienes que recordar de tus dos, tres mayores errores o fracasos. ¿Cuáles serían?
0: Uf. A ver, creo que generalmente te acuerdas mucho de, lo, de las cosas buenas y de los, que se, lo que salió bien. Pero de fracasos, pues una un infinidad, ¿no? Uno que me acuerdo que fue muy grande es que empezamos a hacer un proyecto de... Creíamos que podíamos hacer unas microfranquicias de papelerías con el objetivo de ayudar a las, a las microempresas. Y básicamente decíamos que el dueño de una papelería gana 8 mil pesos en México, son 400 dólares al mes. Son las ventas de una papelería chiquita en México. no Y decimos bueno, si lográramos meterles tecnología, mercadotecnia, una mejor cadena de, de valor, economías de escala, bueno podríamos lograr que esas papelerías en vez de vender ocho mil ganaran el doble, ganaran 16 mil, o de vendiera, ¿no? Y, y con esto le transformas la vida a familias, ¿no? Y pues en eso es muy fácil, ¿no? Hacíamos, bueno, pues vamos a hacer una papelería, compramos una papelería, nos metimos, le metimos tecnología, contratamos a un diseñador que no es un logo increíble, y, <ríe> y creo que nunca logramos pasar de vender más de seis mil pesos, ¿no? Entonces, 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 fue un golpe de realidad, como un tema como que tú llegas como, oye, pues yo, yo tengo los conocimientos, tengo esto, puedo hacerlo muy fácil y lo voy a hacer mejor que cualquiera de las 100.000 papelerías que hay ahí, ¿no? Y fue un golpe real que no logramos ni pasar de, de los 6.000 pesos, ¿no? Entonces, obviamente el proyecto fue un fracaso, creo que fue una gran lección aprendida por lo que hicimos, pero lo, yo siempre lo recuerdo como una de esas cosas que nos quedamos muy corto de lo que esperábamos, ¿no? Alguna vez tuvimos una empresa que se llama Las Páginas Verdes, que fue un proyecto muy exitoso, que fue el directorio más grande de, de empresas ambientales quizá del mundo, y bueno, dijimos... Vamos a hacer un proyecto de membresías, ¿no? Y nuevamente hicimos todo bien. Dijimos, bueno, yo creo que podemos vender mil membresías, tanto como que esto nos va a ayudar a mucho a la sostenibilidad. Bueno, creo que vendimos dos. <risa> Tuvimos otro proyecto, hicimos el Ecofest, que fue el, quizá el, también de los eventos más grandes del medio ambiente uh -huh. de Latinoamérica. Un exitazo. Dijimos, bueno, va a ser un Ecofest, pero para sector corporativo, ¿no? Más B2B. Entramos centro, un centro de congresos, invertimos muchísimo dinero, hicimos todo bien, asesores de marca, diseñadores, una buena convocatoria. También dices, bueno, con que lleguen dos mil personas va a ser exitoso. Bueno, veías y yo, yo, yo quería llorar y quería salir corriendo, ¿no? Porque me asomaba, veía los patrocinadores que les habíamos vendido, veía los stands que les hemos vendido, un espacio, y pues veía que había 100 asistentes, ¿no? Entonces, no sé, como avestruz quería meter la cabeza y esconderme, ¿no? Porque no. Son cosas que simplemente no funcionan, ¿no? Y pues, lo que he aprendido después de estos fracasos es que pues, muchas veces no hay una regla, ¿no? O sea, pues, Hicimos todo bien, mejor que otras cosas que, que han salido bien y pues simplemente no se dieron. No salieron por la razón que sea, ¿no? Pero pues por otro lado, lo que aprendes de estos fracasos es que pues, los tienes que intentar, ¿no? Lo peor que te puede pasar con un fracaso es ir no, no vuelvo a hacer nada porque me fue mal. Al contrario, ¿no? Y yo creo que parte de la cultura laboral que trato de, de poner en New Ventures es que la gente intente hacer cosas. Yo jamás he corrido a alguien porque se equivoque. Yo creo que las equivocaciones y fracasos todos los tenemos. Donde sí me puedo frustrar un poco es cuando la gente deja de hacer cosas, deja de emprender, deja de pensar cómo mejorar o cómo innovar. ¿no? Entonces yo creo que la cultura de New Venture siempre ha sido esto, intentémoslo y si fracasamos no importa. ¿no? Nuestro rol es intentarlo intentarlo y hacerlo lo mejor posible. ¿no? Entonces, obviamente, pues todos estos fracasos o estas cosas que no funcionaron te dejan muchos aprendizajes y, y te ayuda para hacer mejor las cosas en el futuro. ¿no?
1: Pero, ¿cómo superaste estos momentos? Y en particular el momento del Ecofest B2B, donde querías poner la, la cabeza en la arena y que nadie te viera más. ¿Cómo superas un momento así tan difícil?
0: Pues, afortunadamente estamos diversificados en New Ventures, no es lo único que hacíamos. Pero, pues, yo creo que tiene, cuando las cosas funcionan tienes que darle carpetazo, tienes que hacer damage control, hablamos con los dos, tres patrocinadores que creían el proyecto y pues también lo entendieron, ¿no? O sea, obviamente fue un intento, fue la primera vez. Obviamente no lo volvimos a hacer. Pero yo creo que lo peor que puede ser con un fracaso es quedarte pesado toda la vida porque lo hiciste mal. Simplemente no funcionó por la razón que sea. Pudo haber sido la ubicación, pudo haber sido la fecha, pudo haber sido cualquier cosa, ¿no? O sea, no, realmente no, no, si me preguntas no te diría, no sé en qué nos equivocamos. Simplemente a veces las cosas no salen como tú quisieras, ¿no? Puede haber sido un, como te dije, puede haber sido la ubicación, ¿no? Y pues simplemente tienes que darle un carpetazo y pensar en lo que sigue, ¿no? Yo creo que algo que a mí me gusta, yo creo que mi persona es que yo siempre estoy pensando en un proyecto. Si no tengo un proyecto grande que me enfoque, que me emocione, pues sí me puedo frustrar, ¿no? Sí me puedo sentir que no soy funcional, ¿no? Entonces, pues yo creo que es darle carpetazo, cerrar y pensar en lo que sigue, ¿no? O sea, creo que es las cosas que tienes que hacer. Y sí, hay gente que se le puede estar lamentando el resto de su vida por un fracaso y y echarse para abajo, y, y las cosas no son así, todos tenemos fracasos, todos tenemos cosas que no funcionan, y lo importante es salir rápido de eso
1: y ponerte a trabajar en lo que sigue ¿no? Carpetazo, creo que me Carpetazo. voy a quedar con esta palabra. <risa> y en estos momentos de, vamos a decir, difíciles, ¿no? ¿Qué te ayudó? ¿Qué recursos, qué personas estuvieron contigo que te ayudaron?
0: Hijo, pues mucho, ¿no? En todo el tiempo en New Ventures agradezco mucho a, a varios donantes que han estado ahí por años, ¿no? Y si, si los puedo decir, yo creo que el Halloran, que es uno de los sponsors de, de este podcast, pues creo que fueron sponsors de las papelerías, ¿no? Y yo te decía que fueron sponsors de ese gran fracaso, pero Halloran ha estado detrás de, de, de grandes iniciativas de New Ventures, ¿no? Estuvieron atrás de Adobe Capital, estuvieron atrás de las páginas verdes, estuvieron atrás del Fli, de, y de, estuvieron detrás de muchos de los proyectos que hoy somos, ¿no? Eh, otro gran donante que siempre ha estado ahí es Banamex, ¿no? City Banamex, la fundación. Yo creo que han apoyado New Ventures desde hace 15 años. no. Entonces, cuando ves para atrás, a veces no lo valoras tanto, pero a veces ves para atrás y dices, oye, has estado prácticamente detrás de todos mis proyectos durante 15 años. no. Entonces, yo estoy muy agradecido con ellos porque creo que han, han visto las cosas buenas y las malas. Pero yo creo que lo que siguen ahí es porque saben que no dejamos de intentarlo. no. Y es algo que valoras mucho, estos sponsors que creen en el equipo, que creen en lo que estás haciendo. Y entienden que a veces las cosas no son como esperabas, ¿no? Pero creo que valoran que nos morimos a la raya, ¿no? No fue un tema de, pues, simplemente de desidia ni nada. Fue un tema simplemente que no funcionó. Yo creo que mi familia, pues, obviamente mi esposa, mis hijos, creo que siempre es importante este, que están ahí. Pero sobre todo el staff. Yo creo que el staff de New Ventures, o sea, la cultura laboral que tenemos en New Ventures es lo que te hace siempre pensar para adelante, ¿no? Entonces creo que tenemos una cultura laboral como equipo de pues de gente súper comprometida, gente que siempre está pensando en, cómo, en hacer más cosas. Entonces creo que tener ese equipo que siempre está pensando para adelante realmente te da mucho, pues mucho en, los, en las épocas malas, ¿no? Yo diría que principalmente es eso, ¿no? Cuando tuvimos estos fracasos, pues al final nos reímos de lo que nos pasó, como te dije, damos carpetazo, dejamos como una buena anécdota
1: y seguimos pensando lo que sigue. ¿no? Y de estos 18 años, ¿qué hubieras hecho diferente?
0: Es buena pregunta, este, quizá conservar más el talento, ¿no? Algunas cosas que me frustran un poco es de, pues, tenemos una cultura muy emprendedora, ¿no? Creo que siempre tenemos gente muy disruptiva, que le gusta pensar diferente, pero pues, son como high performance, ¿no? Gente que crece muy rápido, eventualmente y se van porque... Y, y me frustro por ser tan chiquito, ¿no? Me, gusta, me gustaría tener una empresa donde puedas tener la capacidad de, de poder retener a la gente, ¿no? Y obviamente, pues hay gente que crece y cuando tienes espacio para tres direcciones, pues no puedes retener a todos, ¿no? O no puedes pagar, o la gente que regresaba a las maestrías no podemos retenerla Entonces, yo me frustro un poco eso. O sea, me gustaría tener una estructura en la que pudiera haber retenido más el talento que ha pasado por New Ventures. Y, y creo que es principalmente eso. Es, yo creo que todo es talento en esta vida. Yo creo que New Ventures llega a su límite. Hay, hay cosas que puedes hacer, otras que no. Tampoco somos una empresa de tecnología que pueda volverse un unicornio, somos una empresa que estamos, nuestra razón de existir es promover los negocios sociales, ambientales, ¿no? Sí me frustra eso, me hubiera gustado tener un crecimiento más grande para poder retener talento, y es algo en lo que ahora estamos trabajando, ¿no? estamos trabajando en, en abrir la plataforma para encontrar formas de poder atraer más talento más senior y poder crecer mucho más rápido, ¿no? crear hacia otras vertientes y poder tener un impacto más grande. Pero yo creo que es un poco mi principal frustración de estos 18 años, ¿no? no haber creado una plataforma que pudiera retener más el talento que ha pasado por New Ventures, que ha sido maravilloso.
1: Y si me permites, hay talento que salió de New Ventures que ha creado cosas increíbles también.
0: Sí, la verdad es que cuando vemos para atrás la red de alumni de New Ventures es increíble, ¿no? Creo que... Y mucha gente me dice, oye, ¿de dónde sacas esta gente? ¿no? La verdad es que... No lo sé, yo creo que simplemente tenemos un propósito interesante que captaba gente que pensaba diferente y, y pues tenemos una mentalidad muy emprendedora en New Ventures, ¿no? Es un, una plataforma que la gente que entraba pues tenía responsabilidades pues, que a lo mejor en otra empresa corporativa no hubieran tenido. Yo creo que hoy se empieza a semejar un poco más lo que es una startup moderna, ¿no? Donde, donde la gente pues desde que entra en una startup tienes que pensar en, en grande, ¿no? Entonces... Creo que es algo que ha cambiado mucho el emprendimiento en los últimos años, ¿no? Creo que ahora están pues, los startups que están fundando gente de 27 años, que valen mil millones de dólares y obviamente, pues, la capacidad que generan, las responsabilidades que tiene el staff, pues, cuando arrancaron a que en un año valen, tienen tanto dinero para crecer, pues, es una experiencia que no puedes vivir en un corporativo, ¿no? Entonces, yo creo que en muchas startups empieza a pasar esto, ¿no? Y ves como estas rapimafias donde de, de repente los primeros empleados, que pues eran gente junior, gente joven, pues vivió una experiencia de un crecimiento tan acelerado, pues pues salen con conocimientos que no habían adquirido en ningún otro lado y adicionalmente con una energía y con una confianza en sí mismos de saber que pueden tener estos crecimientos y que pueden hacer cosas, ¿no? Y yo creo que en New York nos pasaba eso, ¿no? Que de repente, oye, pues vamos a un fondo de capital. Y había gente que no, nunca habíamos hecho un fondo de capital, no tenemos ni la más remota idea. Y, y había, pues si, si tú piensas afuera, había 5.000 personas más capacitadas que nosotros para hacer un fondo de capital. Y yo creo que nosotros lo pudimos hacer no por los skills técnicos o financieros, sino lo hicimos yo creo que porque pues, tenemos un propósito muy fuerte. ¿no? Y tener ese propósito muy fuerte pues te da unas, una fortaleza que no te da otras cosas. Te da una confianza en lo que haces que no te da otras cosas. Te da una visión. Yo siempre cuando hablo de propósito me gusta pensar que, por ejemplo, cuando hicimos el fondo Adobe Capital, pues yo tenía muchos amigos que querían hacer un fondo, tenían muchos conocimientos financieros, pero no tenían un propósito, simplemente era, pues sí, quiero hacer un fondo de capital, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, porque me gusta el emprendimiento y porque va a hacer dinero, ¿no? Cuando nosotros como New Ventures decidimos hacer Adobe Capital, fue muy distinto, ¿no? O sea, tenemos un paper, que es el primer white paper que hicimos de, de Adobe Capital, decía, o sea, vamos a construir un fondo de capital para demostrar que un fondo de inversión de impacto puede ser tan rentable como los tradicionales. Y, ese era, y entonces, nuevamente, cuando ese fondo de, de Adobe Capital, pues no fue simplemente un fondo como otro, ¿no? Entonces, cuando empiezas tú a vender Adobe Capital, cuando empiezas a hablar con inversionistas, cuando empiezas a hablar con los fondos de fondos, cuando empiezas a hablar con las bancas de desarrollo, pues les hacía mucho sentido. Entonces, yo creo que estos inversionistas, más que Adobe, se sumaron al propósito de Adobe. Había muchas fundaciones, había muchos inversionistas que querían que México tuviera un fondo de impacto, ¿no? Entonces, nuevamente, fue... Si logramos hacer un Adobe Capital fue porque teníamos ese propósito muy claro que otros no tenían. Entonces, normalmente ese propósito pues, te ayuda a ver las cosas desde afuera. O sea, no, mucha gente que está muy metida en la industria de fondos de capital pues, lo ven como desde dentro. Nosotros lo vemos como un externo. decir Oye, uy, como externo puedes entender más lo que pasa. ¿no? Te da una visión un poco más amplia, más estratégica del por qué lo voy a hacer. O sea, no, no, no quiero ser uno más de los fondos. Yo soy una cosa diferente, tengo una visión distinta... Tengo detrás gente que también piensa en estas cosas distintas, ¿no? Entonces, yo creo que si veo para atrás hace 10 años, más o menos, que creamos el primer fondo Adobe, pues si lo logramos levantar fue por eso, ¿no? O sea, yo he visto gente brillante, mucho más capacitada de lo que éramos nosotros, que nunca pudieron levantar un fondo, ¿no? Y yo diría, nunca tuvieron ese propósito. Y entonces, obviamente, a la gente que le, que le tocó construir un fondo, pues son gente que les tocó vivir ese momento de levantar un fondo, de cómo lo constituyes, cómo es más la estrategia, cómo hablas con los inversionistas, cómo generas un equipo. Entonces, entonces yo creo que son aprendizajes que difícilmente los puestas en otro lugar. ¿no? Entonces yo creo que este tipo de experiencias marcan mucho a la gente. Y te he platicado de capital, pero nos pasó igual cuando, hasta cosas como las páginas verdes. ¿no? Fue, fue un proyecto chiquito, no, no estoy hablando, no, no fue un unicornio ni cerquita, ni... pero fue un proyecto grande ¿no? en, en cuanto a lo que se logró hacer de la nada fue un proyecto que, que logró tener mucho impacto. El EcoFeso fue un proyecto que tuvo mucho impacto. Y creo que todas estas cosas nos, nos marcaron mucho al staff. Aprendimos que puede hacer cosas que la, la capacidad técnica no te limita, ¿no? Que realmente cuando tienes un propósito y tienes una razón de por qué hacerlo y tienes la libertad y la confianza para salir y lograr las cosas, pues y, y ves que se logran, te da mucha confianza. Y yo creo que es un poco lo que tuvo New Ventures o lo que tiene New Ventures como cultura laboral. Y creo que es lo que ha hecho que mucha gente que después de New Ventures, pues se vuelven pues gente que se ha colocado muy bien en otras empresas, gente que ha emprendido, gente que ha hecho proyectos sociales bien interesantes.
1: Entonces el propósito está al centro de todo para ti, ¿no? Está al centro de la atracción del talento, de atraer inversionistas para hacer un fondo, para atraer donantes y para que todos al final también entiendan que si las cosas no se logran, pues es porque lo intentamos y con el propósito de hacer estas cosas, de emprender, ¿no?
0: No, por supuesto. Pero para nosotros el propósito es todo, ¿no? Nos hace ser más... A ver, en el tema de innovación financiera, como te dije, yo no soy la persona más financiera del mundo y tenemos... Hay libros que hablan de, de Adobe Capital o de Viguala, de la innovación que hemos hecho en temas financieros. Y a ver, nos ha pasado y, y algo que yo trato de inculcarle mucho al staff, es decirle, a ver, nosotros no, no estamos haciendo un fondo de capital o una financiera por hacerle ganar dinero a la gente, ¿no? O sea, la gente que está detrás de los proyectos que hemos hecho, y sobre todo al inicio, creían en el proyecto porque tenían un propósito, porque tenían la razón de transformar un, una industria, ¿no? Que tenían razón de, de demostrar que se pueden hacer las cosas diferente. Entonces, yo trato de inculcarle a la gente, a ver, no nos están pagando para... Si quisieran, quisiéramos hacer dinero, se voltarían con BlackRock o con otro asset Manager que les pueda su dinero. Si están con nosotros porque quieren innovar, porque quieren ser disruptores y porque quieren... Encontrar soluciones distintas a las problemáticas, ¿no? Y entonces yo creo que esta cultura de decir, bueno, pues mi, mi rol es innovar. O sea, la gente que acerca a New Ventures para hacer un fondo, para hacer una financiera, o que cree en los proyectos que, lo que estamos haciendo es porque sabe que nosotros vamos a, a querer transformar algo. O sea, no vamos a hacer algo simplemente por hacerlo. No está en el, en el plan de negocios de New Ventures, no está hacer un negocio simplemente por hacer dinero. Eso no es nuestra razón de existir ni, ni lo que nos gusta hacer, ¿no?
1: Cuando hablas del talento y cómo los estás inculcando esta cultura de, de tomar riesgos, de innovar, estaba preguntando cómo ha evolucionado tu liderazgo desde que empezaste en New Ventures.
0: Uf, mira, yo creo que cuando empecé yo en New Ventures, yo creo que el emprendedor tiene una fortaleza que, te puede decir que a veces es frustrante, ¿no? Porque no sé qué tiene el emprendedor y creo que por eso los fondos de capital invierten en el emprendedor y no en una empresa. Puedes trabajar como, haces el trabajo de 20 personas, ¿no? no sé yo me recuerdo cuando empecé New Ventures y pues está, está solo y ya sea desde mis tarjetas de presentación hasta mi flyer para vender hasta la página de internet el primer congreso que hice acaba a las 5 de la mañana fue a comprar macetas para decorar reclutaba mentores, buscaba fondos hacía eventos, buscaba empresas hacía medios, iba al radio hacía absolutamente, porque era yo eventualmente me un, un becario y luego creció, pero yo recuerdo lo que lograba pues cuando estaba yo solo, y a veces es difícil eso, por ejemplo, ahora que somos una empresa más grande, pues tratas de ver ves lo que hace un analista, y, yo, y a veces quiero comparar con lo que yo hacía, ¿no? Entonces, dices, híjole, no. No puedo comparar porque creo que esa chispa de emprendimiento es difícil de replicar. Yo creo que la gente que emprende es lo que busca, esa adrenalina de saber, ¿puedo hacerlo? Y sueñas con tu negocio, atraes talento, es algo difícil de replicar, pero... Yo creo que la evolución ha sido eso, primero fue esa, como una persona que jalaba mucho porque yo trabajaba mucho, ¿no? Porque no paraba, era una máquina de, con la persona que se me pusiera enfrente, mi tío, mi prima, el amigo, del... con todo le platicaba lo que hacía, y a cada persona le sacaba algo, y creo que sigue siendo un poco así, platicaba con el tío de mi esposa, oye, ¿qué te dedicas a, a tal cosa? Ah, fíjate que yo, y siempre trataba de sacar una persona. Un consejo, una recomendación, oye, mi sobrina que le gusta el tema ambiental, a ver, preséntamela. O sea, como que por todos lados yo buscaba sacar algo de la gente, ¿no? Como que siempre buscaba esa cosa que, que está muy enfocado. Ahora, creo que mi liderazgo ha cambiado y creo que desde hace muchos años, yo siempre digo que soy como un macro manager, ¿no? Todos conocemos muy bien el término micro manager, micro management, que es meterte el detalle. Me gusta acuñar el término macro manager porque me, me considero mucho así. O sea, una persona que me gusta delegar una tarea grande, ¿no? un objetivo, pero no me meto en los detalles. Soy muy malo para dar seguimiento, soy muy malo para meterme a operar. Y me gusta mucho como dar estos temas grandes, ¿no? O sea, oye, y tan grandes como cuando dices las páginas verdes, contraté a una persona de 25 años, le dije, a ver, quiero que haga las páginas verdes, ¿no? <ríe> o sea, así, es a ese nivel de marco Y soy una persona que estoy ahí para ayudar, ¿no? O sea, decir, a ver, esto es lo que quiero que hagas, y yo soy tu cómplice, ¿no? Búscame cuando tengas ideas, búscame cuando tengas problemas, búscame cuando necesites ayuda y listo, ¿no? Y estoy yo, por otro lado, pues tratando siempre de empujar un poco, traer valor, traer gente, pero soy una persona que me meto poco en los detalles operativos y me he dado cuenta que cuando, entre más me meto, le quitas a la gente el tema emprendedor. Siento que si le haces una persona, oye, quiero que haga las páginas verdes, pero luego le quieres revisar la ortografía de cada carta que manda, pues obviamente toda esa parte emprendedora que tenía la persona la va a perder, ¿no? Entonces yo como que desarrollo una habilidad de decirme, bueno, sé dónde meterme y dónde no, ¿no? Entonces generalmente trato de meterme en, las personas, en, la, en la parte donde siento que puedo generar valor, donde cada persona es diferente. Hay gente que es muy buena en ciertos temas y trato de meterme donde pueda ayudar yo y donde no le quito un poco la responsabilidad a la persona, ¿no? Entonces, entonces creo que con esto logro que la persona se adueñe de los problemas y yo soy... Búscame cuando me necesites, ¿no? Yo me desaparezco, o sea, como que esa parte de, a ver, la responsabilidad la tienes tú y tú sabrás cuándo me necesitas a mí, ¿no? Por supuesto me busco en los objetivos grandes, que se logren las metas, pero en el día a día soy una persona que me, no, no estoy con la llamada semanal o mensual, realmente soy muy hands-off de las cosas y trato de enfocarme mucho en, en el big picture, ¿no? De este y agregar valor. Entonces, eso yo diría que es un poco mi estilo de management. Y lo mismo para las diferentes áreas, ¿no? Si hago un, no sé, en tema de talento o en temas de contabilidad, como que soy una persona que me gusta delegar la responsabilidad completa.
1: Que es algo que es difícil observado con emprendedores de pasar de ser el todo logo a delegar de verdad sin meterte en, como tú dices, en los detalles. ¿Tú crees que es algo que tú tienes? Es un, tu naturaleza de, a ver, yo soy micromanager y así soy qué bueno, y esto te ayudó, o hiciste un esfuerzo en particular para pasar de este todo, o ser todo logo, a delegar y hacer que la gente sea como totalmente emprendedora de, de su proyecto. ¿Cómo lo hiciste?
0: Yo creo que es algo que así soy yo. O sea, como que no es un tema que lo haya practicado ni nada. Creo que me conozco cada vez un poco más y también me ayuda un poco a conocerte, pero creo que siempre ha sido un poco mi naturaleza y me gusta hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que si no tuviera ahí un poco esa naturaleza, no había hecho, no hecho tantas cosas diferentes, ¿no? Entonces yo creo que si combinas un poco esa cosa inquieta con esta parte también de tomar riesgos y tener confianza, pues que sea sí, de repente la gente me dice oye, ¿cómo le das para hacer tantas cosas al mismo tiempo? La verdad es que delegando, ¿no? Y teniendo gente con la que tú sientas la confianza de que están haciendo las cosas bien. Obviamente cuando ves que alguien no está funcionando es donde me meto, ¿no? Tratas de mejorarlo, tratas de cambiar las cosas, pero si veo que alguien tiene drive, o sea, yo, yo lo que más he aprendido es que si veo que alguien está, y, y eso es algo muy fácil de palpar, ¿no? Tú sabes muy bien cuando alguien está completamente involucrado, que está enfocado, que está haciendo las cosas bien, jamás he regañado a alguien, como te dije, jamás he regañado a alguien por equivocarse. ¿no? Entonces, la gente sabe en New Ventures que el equivocarse no tiene consecuencias, al contrario, ¿no? La consecuencia está cuando, pues cuando, tienes un, cuando la gente lo ve como un trabajo y no te importa y y vas a checar tarjetas, esas son las cosas que a mí me pueden frustrar un poco, ¿no? Pero yo creo que soy un poco esa parte de delegar completamente las cosas. Y te voy a decir, por ejemplo, un ejemplo muy quizá muy burdo, ¿no? Pero pues me acuerdo que para cuando hacíamos el Fli, que es la conferencia que organizamos, pues de repente van a, no sé, o sea, a veces me encontraron una falta de ortografía en la agenda. ¿no? Una falta ortografía que a lo mejor yo, yo no soy, yo, yo soy muy malo para la ortografía, tampoco es que sea mi fuerte, entonces... Pero de repente ves algo que podría yo mejorar, o yo podría cambiar un poquito. y yo le había puesto una coma aquí, yo le había puesto algo. ¿Sabes qué hago? Me quedo callado. Y trato de enfocarme en lo que es importante y lo que no. Entonces decir, oye, si yo a esta persona le digo, y te faltó una coma, siento que cada vez que le digo una cosa así, le estoy restando autoridad y le estoy restando confianza. Entonces decir, bueno, a ver, si esa coma fuera un tema que el negocio puede quebrar por esa coma, me voy a meter, ¿no? Pero si siento que es un tema que es, oye... De 10 cartas de invitación que mandaste a una le faltó, tiene un para mí se vuelve un poco insignificante y a veces prefiero quedarme callado y no decirlo, ¿no? Y justamente por esto, porque siento que si lo hago le voy a restar autoridad, le voy a restar confianza y somos tan chiquitos y emprendedores que lo que en menos necesito es que la gente pierda la confianza en sí mismo. ¿no?
1: Y justo en este ejemplo en particular, Tienes donantes, patrocinadores importantes y ven estos errores, ¿no? Y me imagino que vienen a ti, ¿no? Oye, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando esto? ¿Cómo yo, respondes en estas situaciones? Yo, yo
0: creo que el donante ve el big picture, ¿no? O sea, y, y, y vuelves a lo mismo. O sea, a ver, el donante lo que quiere ver es un... O sea, el donante no te contrató para que la carta de invitación sea perfecta. O el patrocinador, o sea, el, el, nuevamente, el patrocinador te contrató porque pues, quiere ver que el evento sea un gran sí. evento y luzca y las cosas salgan bien y que haya gente. Entonces, yo creo que esos detalles, eh, a ver, es un balance, ¿no? Es un balance hacerlo, pero lo más interesante de todo esto es que todos cometemos errores, ¿no? Entonces, las cosas nunca son perfectas. Entonces, yo, yo creo que trato de enfocarme en lo que es importante. Es decir, yo lo que quiero es que un evento, para que haya un evento o sea, exitoso, para que vaya la gente, que el contenido sea bueno. Pero todo lo demás es trivial, ¿no? Todas las cosas, siempre va a haber errores, siempre vas a comprar un micrófono, siempre va a haber problemas, ¿no? Pero creo que, creo que lo, pues si, si tú quieres solucionar todos los problemas chiquititos, en primera nunca lo vas a lograr porque siempre vas a encontrar otro problema y quizá te vas a dejar de ver las cosas que son realmente importantes. Entonces, prefiero yo encontrar, enfocarme en lo importante, en crear valor, en dar ideas. Oye, ¿por qué no traemos este speaker? Oye, ¿por qué no se me ocurrió que puedo hacer esta cosa más grande? O se me ocurrió que puedo hacer esta cosa diferente. Ese es el tipo de aportes que a mí me gustan dar. El decir, oye, en la carta de invitación al speaker yo le pondría dos espacios más, eh, a mí se me hace trivial pero lo más interesante es que cuando la gente tiene confianza en sí mismos, ellos son los mismos que van a dar cuenta de esos problemas o sea, yo creo que ese perfeccionismo pues va a bajar un poco a la persona que está, que está encargada del proyecto, ¿no? porque siente la responsabilidad, cuando tú tienes la responsabilidad de decir, este proyecto es mío, pues voy a buscar que, sea, que esté bien hecho, pero cuando tú le quitas autoridad y cuando le estás diciendo y cámbiale y revísame y pues, decir, ya no es mi proyecto, es el de él, yo soy un empleado. Y esa es la parte donde a mí me gusta pensar diferente, ¿no? Me gusta decir, tú eres el dueño del proyecto, tú eres el responsable, tu objetivo es que salga bien, ¿no? Es un balance, ¿no? O sea, no, no, yo creo que no todos tienen, todos tenemos fortalezas diferentes, o, entonces, yo creo que yo tengo un montón de cosas que son muy malos, ¿no? Pero creo que en el, en el poder enfocarme en lo importante, creo que es algo que generalmente hago bien, ¿no? y generalmente me gusta y trato, de, trato cada vez más de enfocarme en lo, en, en, en lo importante de las cosas, y abajo pues pasan un montonal de cosas triviales que se tienen que hacer, que se pueden hacer mejor, pero es donde yo ya no, no me gusta meterme. ¿no?
1: Uh -huh. Y se me hace pensar lo que estabas diciendo a, a lo que escribiste una vez, hablando del pensamiento moonshot, como el pensamiento que motiva a equipos para pensar en grande, enmarcando los problemas como solucionables y fomentando diálogos de todo es posible sobre, sobre cómo resolver el desafío. Es un poco esto, tu pensamiento y el pensamiento en Ventures, ¿no? Sí, yo,
0: yo creo que sí nos pasa, ¿no? Yo, a ver, por ejemplo, ahorita estamos... Un ejemplo es Biwala, ¿no? Biwala es una, la financiera que empezamos hace, hace poco. Y es ese mismo pensamiento. Si vamos a una financiera, hay, hay muchas financieras muy exitosas, pero pues nosotros estamos en una financiera tratando de resolver las problemáticas que las demás nos están metiendo, ¿no? Y pues este pensamiento de pensar en grande y pensar en que puedes hacer algo que realmente transforme y que influya en la manera que hacemos las cosas, ¿no? Yo creo que a veces las industrias, no sé, por ejemplo, la industria venture capital se ha vuelto una industria súper estandarizada, ¿no? Los fondos tienen que hacer así, tienen que hacer sus inversiones, y nuevamente, cuando lo ves desde fuera, pues no están invirtiendo en algún startup, ¿no? o hay un missing middle que no están tocando, no porque no quieran, no porque no se necesiten, no porque no hay mercado, simplemente porque creo que se estandarizaron tanto que creen que ya no pueden cambiar, ¿no? Entonces empiezan a tener esta visión como de túnel, donde dices, no es que no puedo hacer esto porque, pues, así somos, ¿no? La industria de capital es así. Y creo que el rol de New Ventures es cambiar esa visión, decir, oye, sí podrías hacerlo, no, no se puede. Bueno, la única forma que tengo de convencerte que sí se puede es demostrándolo. ¿no? Es decir, mira, ya lo hice, sí, sí, sí pude. Entonces creo que ese es el, el rol de, de nosotros, ¿no? Y, y creo que ese pues, este pensamiento de Moonshot decir, pues a ver, suena dificilísimo, pero pues, hay que intentarlo, ¿no? O sea, le, de, por ejemplo, el Moonshot más grande que tenemos es, ¿cuál es el rol de New Ventures? ¿Qué me gustaría que pasara con New Ventures? Pues bueno, a mí me gustaría que cada inversionista, que no hubiera una sola inversión en el mundo, que no considera el tema ambiental y social. ¿no? Ese sería, que fue la nueva normalidad, ¿no? Que la nueva normalidad sea, oye, voy a invertir, este es mi riesgo, este es mi retorno y este es mi impacto. Ese es creo que lo que nos gustaría que pasara en New Ventures. Y eso es mucho, pero ¿sabes qué? Creo que va para allá. O sea, no, ahora tampoco somos solo New Ventures, ¿no? Somos parte de una red muy grande y creo que un poco lo que más ha puesto su ganito de arena New Ventures ha sido en lograr que esta industria crezca un poquito más rápido en Latinoamérica, ¿no? O sea, yo creo que hacia allá vamos, yo creo que si no existiera New Ventures igual pasaría, pero creo que hemos logrado integrar una comunidad, creo que hemos logrado inspirar a algunos, y creo que hemos logrado avanzar un poco, ¿no? O sea, creo que nuevamente es un monstruo, ¿no? Lo que queremos lograr es una cosa que parece utópica, pero creo que hemos logrado que seamos más los que estamos trabajando en este tema y nos comunicamos y, y coincidimos en en lo que nos gustaría ver, y pues cada vez se ve más, ¿no? Cada, cada vez vas a congresos de Impact Investing, antes había uno, ahora hay diez, posiblemente también que viene va a haber cien, ¿no? Yo creo que va a ser algo que va a seguir creciendo, y creo que el, pues el gran valor que ha puesto Univentures ahí, o lo que yo considero que hemos puesto en su granito de arena, es en lograr que esto pase un poquito más rápido, ¿no?
1: Quería preguntarte lo que no te deja dormir, pero no sé si me equivoco, pero siento que para muchos emprendedores son los retos los problemas, y siento que para ti es, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer para demostrar más que esto sí puede funcionar? ¿Es correcto? Yo,
0: yo creo que soy una persona que me gusta crear mucho, ¿no? A mí me gusta empezar cosas. Creo que si ya las cosas que más disfruto soy, creo, no sé cómo decirlo, pero creo que soy un buen em empezador. ¿no? O sea, soy una persona, me gusta como ver algo y, y traer a la gente y conseguir el fondo y echarlo a andar, ¿no? Donde soy muy malo es en crecer, ¿no? Creo, creo que hay un tema donde cuando, cuando algo ya se vuelve muy operativo, por ejemplo, soy un muy buen vendedor cuando vendo una idea, cuando vendo un concepto, pero cuando se vuelve cíclico, decir, oye, ya acabó el año, empiezo otro año, ahora vuelvo a vender lo mismo que en el año pasado, es donde ya me, ya no soy bueno, ¿no? Entonces, creo que sí me gusta mucho estar pensando siempre en cosas nuevas, es lo que a mí me da mucha pues mucha ilusión me, es lo que me mantiene vivo lo que me mantiene ilusionado y sí no o sea, creo que es una persona que estoy siempre estoy con lleno de ideas ¿no? y creo que algo que tal me gusta de New Ventures es que en, en estos años he conocido gente maravillosa no creo que cuando vas a un congreso de inversión de impacto sale renovado porque con, platicas con gente que tiene pues este mismo espíritu que yo tengo y platicas y te emocionas y te echas para adelante entonces creo que son es una industria que atrae mucha gente inquieta que atrae gente apasionada y, y pues obviamente pues siempre estás pensando en ideas diferentes y cosas que se pueden hacer y pues es el gran reto también limitarlo y tener cuidado, ¿no? Porque el propósito, si bien es nuestro norte, pues también puede ser muy amplio, ¿no? Entonces yo creo que también es importante, como esto que te platiqué las papelerías, pues jamás debimos de haber metido, a lo mejor ese es un poco el gran aprendizaje, ¿no? Que podíamos hacerlo, sí, pues todos pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Pero yo creo que yo a veces es un poco limitarte, conocerte un poco bien. ¿dónde sí realmente puedes hacer cambios y dónde realmente estás metiendo una cosa que aunque sea el mismo propósito, quizás está ya muy fuera de, de lo que eres bueno, de lo que sí es factible poder hacer, ¿no?
1: Ahora, la big question de Tony. ¿Cómo defines el éxito?
0: Pues depende, de, de, yo creo que el éxito es lograr tus metas, ¿no? Y yo creo que cada quien puede tener unas metas diferentes. Entonces, yo creo que es importante que la gente se ponga metas pues, grandes, pero realistas, ¿no? Entonces, creo que algo que puede ser frustrante para el tema de emprendimiento que estoy viendo es que todos se están poniendo como meta volverse un unicornio y, pues, realmente vamos a tener miles y miles y miles de fracasados porque, pues, por eso un unicornio, ¿no? No es fácil. Yo creo que la gente tiene que ponerse metas alcanzables, realistas, y creo que para mí un éxito es alcanzar, alcanzar tus metas, ¿no? Para mí es muy importante el balance de vida. Yo soy una persona, en lo personal, me gusta tener un balance de vida, me gusta pues, que el éxito no sea solamente lo que lograste en tu trabajo, sino también lo que lograste en tus metas personales, de, de tu felicidad, de tu balance de vida. Para mí eso es lo que es, es más exitoso para mí, ¿no? Y, y pues la gente puede ser exitosa de muchas maneras, pero, pero creo que sí es importante alcanzar tus metas, ¿no? Porque siento que algo que la gente puede vivir frustrada es cuando continuamente te estás quedando corto de lo que te propusiste, ¿no? Entonces yo creo que para ser exitoso tienes que ponerte metas que te empujen a ser mejor, pero que sí las puedas alcanzar. ¿no? Pues si es una persona que continuamente se pone metas muy lejanas y nunca las alcanzas, pues siempre vas a una persona frustrada que no está alcanzando el éxito.
1: Mm. ¿Y qué tan exitoso te consideras?
0: Pues me considero una persona feliz. ¿no? Me considero una persona... Y justo ayer un amigo me preguntaba, si tuvieras una varita mágica que pudieras cambiar, el paso que cambiarías? Y le dije, nada, absolutamente nada. Tengo, tengo la fortuna de ser una persona que vive mucho el presente, muy adaptable, entonces creo que me adapto mucho al, a las consecuencias, al contexto que estoy viviendo, ¿no? Pues yo sí podría decir que, que me considero una persona exitosa porque creo que tengo un, me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago, me encanta, creo que tengo un buen balance familiar, tengo una familia bonita, entonces creo que tengo este contexto que me siento de una persona completa, ¿no? Este, actualmente me siento una persona, pues sí, con muchas cosas que me gustaría hacer, pero, pero en, en general me considero una persona, pues no sé si exitosa, pero en, en lo que yo me propuse, en lo que me gusta hacer, y, y esto puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Pero siento que hoy en día me siento una persona que estoy bien, ¿no? En el sentido, personalmente me siento contento con lo que tengo, afortunadamente tampoco soy una persona que aspira mucho, que también eso cambia, ¿no? Yo creo que las aspiraciones de cada uno pueden variar, tanto en lo profesional como en lo personal, entonces creo que me siento pleno, no me siento que estoy en un buen balance de vida y pues, yo creo que eso es pues, eso no sé si muy exitoso, pero me siento que he tenido éxito en, en, en lo que hago, no. Es,
1: sí. Estás logrando tus metas personales y profesionales básicamente.
0: Sí. Ajá. Nuevamente, es una persona que vivo mucho el presente, no y, y eso y eso creo que a mí me ayuda mucho a, a valorar lo que tengo y a trabajar en lo que tengo, en resolver las problemáticas que tengo en el día, no. Entonces yo no lo de New Ventures creo que nunca he tenido un plan. O sea, no, no, New Ventures ha sido, ha sido un crecimiento muy orgánico. ¿no? De repente, oye, vas a un fondo de capital y pum, si vas a un fondo de capital, vamos a hacer un en ecofest. Entonces ha sido como un tema donde nunca hemos puesto este plan lejano y así veo a, a, a New Ventures en tanto tiempo. ¿no? Entonces creo que eso también me ha ayudado mucho a, a, a vivir el día a día y creo que hemos sido exitosos sin tener que haber puesto una meta a lo mejor se me hubiera puesto una meta muy, muy muy loca, a lo mejor estaría frustrado un poco, ¿no? Pero creo que afortunadamente nunca me puse esa meta tan lejana, ¿no? Creo que este propósito que tenemos es muy lejano, ¿no? Pero pues es, un, es también un intangible, ¿no? Entonces también que no puedes medir, ¿no? Es decir, oye, me siento frustrado porque el mundo no, no ha cambiado. Pues no, no, porque sé que es un mantra, ¿no? Sé que es algo que, que va a tardar mucho tiempo en que pase y sé que siempre soy es una, una pieza de todo esto que está pasando, ¿no? Entonces no me podría achacar yo toda la culpabilidad de si no ha avanzado más rápido el
1: mundo hacia ese sentido. ¿no? A ver, no sé si la siguiente pregunta es muy relevante con lo que me acabas de decir, pero te quería preguntar un poco sobre tu visión, un poco a 5 o 10 años. Si nos vemos en 10 años, y, o más bien, imagínate que en 10 años hay alguien que viene a grabar tu vida para hacer un documental. ¿Qué podría haber en la tele en este documental?
0: Yo creo que se aburriría. No, no, no este mira Mira, yo, yo creo que... No lo sé, o sea, yo, yo creo que a mí me da mucha tranquilidad y nuevamente vuelvo al propósito, ¿no? Yo creo que seguiré trabajando hacia allá. A nivel New Ventures, sí, mis planes son que podamos crecer un, por lo menos cinco veces en los siguientes tres años. Ese es un plan que estamos trabajando junto con mis socios y el equipo hacia, hacia un crecimiento geográfico y también de diferentes variantes de lo que hacemos. Ese es un objetivo que nos estamos planteando y, y vamos a trabajar hacia allá estos a tres años, ¿no? en lo personal pues, pues vuelvo a lo mismo no a mí me, me gusta el balance de vida Digo, pueden cambiar muchas cosas tanto en lo personal como en lo, como en lo profesional, pero, pero en diez años pues me gustaría ver una persona que logró hacer cosas diferentes que logró cambiar paradigmas, que logró transformar en industrias, ¿no? eso, eso es un poco lo que me gustaría que ahora lo comentar cómo, cómo, cómo puedes meter una disrupción para mejorar las condiciones de de la gente en algunas industrias. No o sé, sea, creo que cuáles van a ser, no lo sé. Hoy en día estamos trabajando principalmente en el tema financiero, pero nos gustaría ese cambio cultural. O sea, a mí sí me gustaría que en 10 años estemos más cerca de este tema, de que todas las inversiones sean de impacto, ¿no? Y creo que vamos hacia ella. Creo que estamos a, no sé si en 2, 5 años o en 10, pero sí estoy seguro que va a ser obligatorio medir tu impacto y todo el mundo lo va a tener que considerar. Es un hecho que está pasando. Y nuevamente no sé si sean dos años, en cinco o en diez, pero la tendencia va hacia allá, ¿no? Entonces, yo creo que en diez años un documental sí podría decir, oye, ¿de dónde vino este tema de que ahora todas las empresas tienen que reportar su impacto ambiental? Y pues me gustaría que, que vieran que uno de los orígenes fue New Ventures, ¿no? Uh
1: -huh. Hablando de la cultura que mencionaste tan fuerte en New Ventures, ¿cómo puede New Venture trascender, Rodrigo Villar?
0: Pues yo creo que podemos trascender en este tema que te decía que retener talento, ¿no? Yo mucho esto que te decía que me veo creciendo cinco veces es porque necesito retener talento y necesitamos traer más gente. O sea, yo estoy convencido que yo solo no voy a poder. ¿no? Lo que hacemos es consultorías, son servicios, es un tema de talento. Entonces, estoy convencido que no vamos a crecer más hasta que no tengamos más socios, más talento que se sume a esta plataforma. Entonces, creo que donde yo creo que puedo trascender en este sentido es en crear más liderazgos, en que sigamos desarrollando gente, ya sea New Ventures o fuera New Ventures, que sigan teniendo esta mentalidad de de disrupción y de transformación y de que, que y de, y más gente que quiera realmente eh, sumarse a este propósito de, de que el sector privado considere más el, los temas ambientales sociales ¿no? que intencionalmente quieran solucionar problemáticas y que no toda la vida solamente es riesgo y retorno financiero.
1: ¿no? Y finalmente quizás la última pregunta ¿Qué, pro, ¿qué pregunta no te hice que te hubiera gustado que te hiciera?
0: Interesante ¿A qué equipo de fútbol le voy? <risa> no, este. Alguna pregunta es: cu ¿cuándo, ¿cuándo voy a terminar? ¿no? A lo mejor puede ser una, una entrevista de que. Y es algo que me estoy cuestionando cada vez más, ¿no? Después de 18 años, ¿dónde puedo poner límite, ¿no? Hasta. Hago es una, una pregunta interesante. Y pues mira, tengo yo ahorita 46 años. Me siento todavía muy pleno, con mucha energía. Y cuando he pensado muchas veces en hacer otra cosa, simplemente no, no hay cabida, ¿no? Estoy como muy contento en lo que hago. Eh, creo que mi es una plataforma que también te permite, pues, solucionar muchas inquietudes. Algo que creo que me hace falta es, este, como que siento que metí mucho esta parte también filantrópica. Me gustaría a veces pensar en una causa completamente distinta, ¿no? Siento que a veces me gustaría tener un tema también, algún interés que sea muy ajeno a lo que hago. Y, esa es a lo mejor un poco la búsqueda que estoy ahorita, ¿no? Este, como decir, bueno, ¿qué más puedo hacer para mí, no? O sea, siento que esto de New Ventures me gusta mucho, pero ¿qué para mí puede ser algo también distinto, no? ¿Cómo puedo apoyar una causa distinta más? ¿no? Y a lo, mejor, a lo mejor sí buscar ese tipping point que hablábamos al principio de la plática que no he encontrado, o que, no sé, pero siento que a veces me gustaría pensar que, que en algún momento de mi vida me gustaría hacer algo completamente distinto y, y este... Y me gustaría, ¿no? Como empezar a involucrar a veces en ciertos temas filantrópicos, cómo puedo ayudar yo más, no como New Ventures, ¿no? Porque creo que New Ventures, su, su razón de existir es ayudar, pero cómo yo, en lo individual y no New Ventures, puedo yo involucrarme más en alguna causa, ¿no? Es, es algo que me gustaría encontrar y eventualmente, pues, un, en un futuro, pues, dedicarme más tiempo también a algo que, que en lo personal también pueda yo sentirme pleno en ayudar a una causa, ¿no?
1: wow, oh, qué bueno que te hice esta pregunta <risa> no, solo yo, yo pensé que me vas a hablar también de las criptos y te digo esto porque he visto tus artículos que, que publicaste y sentí un interés fuerte de tu parte por las criptos y el blockchain, solo quizás para acabar si me quieres compartir tu, tu sentir en, en este tema
0: no, no, creo que, a ver escribo de muchas cosas Este creo que es bien interesante yo creo que el tema de blockchain pues, y las criptos se ha vuelto como un tema un poco... Realmente lo que pasó en la pandemia fue una locura, ¿no? Ese artículo lo escribí yo creo que antes de que se cayeran las criptos, pero yo creo que la, lo que pasó en la pandemia es que pues, la gente dejó de viajar, dejó de ir a restaurantes, la gente tuvo mucha liquidez, hubo mucha liquidez en el mundo, mucho dinero de sobra, y creo que eso hizo que se crean mucho estas burbujas de las criptos y la gente se involucró. Ahora la crisis que estamos viviendo los que ven este podcast, estamos ahorita en, empezando el mes de junio de 2022, pues estamos en un punto difícil, ¿no? Donde las empresas de tecnología, donde las criptos se cayeron y esto pasó hace quizá tres meses, cuatro meses que empezó esta baja, ¿no? Pero yo creo que el tema de blockchain, yo creo que el tema de, de las criptos empleadas en temas sociales tiene un potencial gigantesco y ese es mi, realmente mi interés, ¿no? Yo creo que el tema de las criptos solamente por por un activo en que inviertes y te vas a ganar más, no me gusta. Pero yo, yo creo que el tema de emplearlo de manera correcta en temas de solución de problemáticas me fascina. ¿no? Creo que el tema de blockchain, en temas de, temas de identidad, en temas de, de propiedad, en temas de legales, creo que puede tener muchísimos beneficios para la base de la pirámide, para muchas cosas. Entonces yo creo que el gran reto es cómo comencemos, cómo hacemos que todo este movimiento de innovador que está pasando, se puede ir, ir también a solucionar problemáticas sociales, ¿no? Creo que no ha pasado. Yo, hay algunos casos interesantes, pero creo que la mayoría del pensamiento Bitcoin, este, criptos, blockchain, está muy enfocado, NFTs, está muy, muy enfocado como este activo que me va a generar valor, que, va, que mucha gente se hizo rica, mucha gente hizo dinero de la nada. Entonces, ahora están viviendo un poco las consecuencias porque también creo que muchos han perdido. Pero me gustaría que este pensamiento de tecnología, de innovación, se enfocara más a cómo se emplea eso, que son grandes herramientas a solucionar problemáticas sociales.
1: Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Rodrigo. Yo me quedo con demostrar. Tú eres la persona que nos está demostrando que, un, dos, todo es posible y que podemos fracasar y que no pasa nada. Seguimos para adelante. Y bueno, gracias por esta inspiradora conversación. Yo me quedo con muchísimo. No, pues muchas, muchas gracias,
0: gracias a ti Nico, fue un placer platicar contigo y es un placer conocerte hace muchos años y qué bueno que hicieron esta iniciativa de, del podcast porque creo que es algo que hace mucha falta y seguramente encontrarás gente mucho más interesante que yo platicando del futuro y estar escuchándolo muy atentos. creo que hay mucho que hablar de este tema.
1: Muchísimo, muchas gracias Rodrigo,
0: te mando un abrazo. Igualmente para ti Nico, un abrazo.
1: Muchísimas gracias por escucharnos. Si te gusta este podcast, por favor, recomiéndalo a tus amigos, a tus colegas, a tu familia. Siempre queremos mejorarnos y queremos escucharte. No dudes en enviarnos tus comentarios, retroalimentación o consejos sin ningún filtro en innovadoresinfiltro.com. Gracias y hasta luego.